1: engaged for Christian in our reality, America, in our culture. That like, you see that, like the, the the situation of the church right now, it's like we we're not engaged in the culture socially. That that I that I get it, like right? Yeah. What, so, what's the challenge for us? What's the obstacles for us in America?
2: <laughs> um. So. In the, in the 1900s, particularly in the US, and which y'all saw that, you saw this in Europe. You, what's happened in, in uh, Europe, particularly Western and, and possibly
3: Eastern Europe? Yeah. Yeah. Because it, it,
2: that's,
3: that's
2: a, say, deeper question.
1: I and I want to
2: try to answer it, since we're in a,
1: a, a very learning environment.
2: So in the in the early 1900s, we had a social gospel movement, and it started in New York, where they saw the the ills New York City. They they. They saw all of the the social
3: ills of society. Okay. początku XIX mm wieku -hmm. w Nowym Jorku i w Rozpoczęło mm -hmm. się głoszenie społecznej Ewangelii, okay. czyli że okay. pomagać so, so, chorym, like like w...
1: głodnym...
3: Right? Uh, so
2: Walter Rosenbush, would be yes. the father of the social gospel movement. I see. But it was, it was born out of a, the right heart. He saw where people were hurting, and he wanted and he wanted the church to do something about it. Well, over time, this gave way to losing the actual gospel, the proclamation side and just it turned
3: to just doing good things. To trudne jest to porządzenie. Z czasem ta społeczna Ewangelia, która zaczęła się od tego założyciela z dobrych korywów, bo on widział problemy i chciał, żeby Kościół pomógł rozwiązywać je, z czasem zatracono istotę Ewangelii o darmowym zbawieniu, a zaczęto tylko pomagać ludziom, tylko pełnić dobre uczynki. Then, around the same time, you
2: had this thing called higher criticism that actually came out of Europe. Where, like
3: in Germany. I wtedy pojawiła się jako no, odpowiedź ta do, no, szkoła wyższej krytyki, and
2: so they were they were how do I, I say it? Um, they were critiquing the Bible and asking
3: the question, is it really true? I zacząć. Um, Wątpić, poddawać wątpliwość Biblii, szczególnie te cudowne rzeczy, zadając pytania, czy budząc wątpliwości, czy to na pewno jest prawda. A w Ameryce w odpowiedzi na to powstał ruch fundamentalistów. który przekreślał społeczną Ewangelię i wyższą krytykę.
2: So yeah, they're going to say no to social gospel and no to higher education. Yeah. And as a result,
3: there was this vacuum for about 50 plus years. I w, w, w wyniku tego powstała pustka przez 20... 50. 50. 50. 50... 50... And
2: all you need to do is Proclaim the, the gospel. That's all you that's all so fundamentalists they would say all you need to do is proclaim Przedanie the gospel.
3: Fundamentalistów było, żeby tylko głosić Ewangelię. And so what you have
2: from about half the, the the 20th century in America, when you don't have any more Christian presence in higher education like Yale and Princeton, all
3: universities. That were started by Christians. I w rezultacie tego, po 50 latach w połowie XX wieku, na wszystkich wyższych uczelniach Ameryki, które były założone przez chrześcijan, nie było już chrześcijańskiego świadectwa. So we become very secular as a nation because
2: Christians are no longer in these sectors of society.
3: I z chrześcijańskiego staliśmy się sekularyzowanym społeczeństwem, ponieważ chrześcijanie nie byli obecni w innych dziedzinach życia społecznego. So, where we are today in the US,
2: 75 years later, that's what happens when there is a loss of Christian presence in every sphere of society.
3: I to, co próbujemy teraz zrobić, 75 lat potem, to żeby znowu zaistnieć, żeby chrześcijanie znowu zaistnieli we wszystkich tych dziedzinach życia społecznego. So if it takes 75 years
2: to get to where we are, how long will it take for us to
3: reclaim some of that ground of just a presence? Czyli po 75 latach od tej straty zrozumieliśmy, jak wielki to był błąd. Ile nam zajmie teraz naprawienie
2: go?
3: Dlatego musimy budować na bardzo moc, mocnej, dobrej teologii, która holistycznie, całościowo ogarnia życie społeczne, a nie jest tylko wąska i wybiórcza. And then what was the original question
0: to
1: Yeah? Okay, I I got the background yep, yep. right now. Yep. But right now, yep. today, yep. in this reality, so the biggest obstacle for us to engage in the culture, in <coughs> our spheres, is our mindset, our attitude Christian, because we're so used to be like watching from the backside, you know what I mean? Like yeah. American just used to be like, oh, we're not involved. We're just going to preach the gospel, right. basically. So, so we live in a kind of a... So we have to change this mindset, I guess, for, for us, for Christians. Yeah, but I mean, are, the, yeah. are the other obstacles that you see right now? I mean, this is what I got from Electric, lecture, kind of, but I'm yeah. sure there's something more.
0: Yeah.
2: Um, so it goes back to exile. Okay. Because that, that's something I think that the church and this is re anywhere and really even more Americans need to know this. But the three biggest things that we need in the 21st century yeah. are number one
3: a, theo an, a, a theology of exile. Yeah,
0: od
3: wygnania, wygnania Jews from Jerusalem? Yeah, or just understanding that this is not our home żeby sobie uzmysłowić że jesteśmy tu gośćmi to nie jest nasz dom nasza ojczyzna and like, what does that mean for this not to be our home I co to w praktyce oznacza mm -hmm. że to nie jest nasza ojczyzna
2: the second is a theology of suffering so, oh.
3: the, the first one is the, the, is the theology of, of exile jesteśmy gośćmi yeah. na ziemi okej okay. the then a theology of suffering mm -hmm. następnie to jest nauka o cierpieniu
2: and then a theology of discipleship Now, when I say that discipleship is learning what it means to be human
3: after the image and likeness of Jesus. For me, uczniostwo to jest jak być człowiekiem, który odzwierciedla charakter Jezusa. Mm. So, So, what, yeah, what you said, no, yeah. 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 yeah, pastor, yeah. Um, it's, good, it's good. But but then if you go back
2: to so challenges. Yeah. So when you look at when you look at the the Jews in exile.
3: Jeśli patrzymy na Żydów w czasie wygnania, Nie mogli uciec, bo by byli zabici, They could
2: have done what they what the Babylonians were trying to do and assimilate.
3: E, nie, nie chcieli że mogli się całkowicie, całkowicie. upodobnić, zasymilować i nie różnić od babilończyków
2: which then they would have accommodated themselves as being babylonians
3: of jewish descent a dostosować do życia w babilonie jako jednak potomkowie żydów or they could
2: engage through a faithful presence that they were going to be faithfully jewish living for the good of babylon
3: a no, najdoskonalsza opcja to zaangażować się w społeczeństwo, ale jako wierni Żydzi. Wierni swoim wartościom. All right, and so here's the challenge. Mm -hmm. I na tym polega nasze wyzwanie. They have to remain distinct people of God. Musimy pozostać um, ludźmi, którzy całkowicie należą do Boga, ale żyją
2: dla dobra królestwa ludzkiego. And this, this little circle that I've covered in is what I call
1: Margin.
2: the messy middle.
1: Can you say a little more? What,
2: how do you define messy middle? So we translate. Okay, okay yeah. So, um, <laughs> do y'all have a, uh, a sexuality and, and gender confusion in yes. Poland, the way we do we have here? Too much. A yeah. have yeah. a yeah. Yeah. So, the messy middle is this How do you love people in that lifestyle?
3: While maintaining your distinctiveness as God's people. Czyli ten taki środek pomieszany to polega na tym, że jak kochać tych ludzi jednocześnie pozostając wiernym mm. królestwu, do którego należymy. Because what's happening in the US is that
2: there's a growing number of Christians that want to assimilate and say, it's fine that, that that's the way you were born. And they're lowering the
3: distinctiveness as the people of God. Bo tu w Stanach mamy coraz większy rząd wśród chrześcijan, którzy się całkowicie upodabniają do tego świata, obniżają przez to standardy Bożego Królestwa.
2: That's the messy middle. Mm -hmm. Because in in our context,
3: if you do not affirm them, they think. That you hate them. Mm. Bo jest to trudne, ponieważ w naszej kulturze, jeśli Ty ich nie popierasz całkowicie, to ja oznacza, się że nie afirmujesz, czyli nie Zbierasz. zgadzasz się i nie popierasz, to one odczytują to jako nienawiść.
1: Mm.
3: Which
2: goes back to the presentation of those three circles everywhere we are. Over time, what we give the generation is a living story of the kingdom of God coming to earth as opposed to just proclaiming a spiritual reconciliation. We are proclaiming the total gospel that God, through Jesus' death and resurrection, is redeeming us spiritually to God, socially to one another, mm -hmm. and culturally okay. in what we do and how we do it. Okay. Czyli
3: z tego naszego życia i świadectwa ma do świata popłynąć przekaz, nie tylko ten duchowy, że jesteśmy odkupieni mm -hmm. przez Chrystusa, ale jak to zmienia nas i wpływa na sferę relacji międzyludzkiej, czyli sferę społeczną i na całą naszą kulturę.
1: So
2: the messy middle is the challenge. <laughs> yeah, well, and that's, so I know, like I've written, yeah, I've written on this and that messy middle, how you even get there is through a theology of God's mission, a, a overall understanding of eschatology of, of the end times, and then of uh, understanding of the government or, or the culture in which you live. That, that's how you kind of navigate the
3: messy middle. I w tym właśnie trudnym miejscu spotkania, o tak nazwijmy tak, to my smeru, to trudne miejsce spotkania tych dwóch światów. My musimy zarówno w sferze społecznej, duchowej, jak i tej cywilizacyjnej być obecni i przedstawiać to, co, jakie są wartości Królestwa Jezusa. Okay. Thank
1: you so much.
3: <laughs>
2: well, I love I love the vision absolutely am a huge fan of the vision
3: a od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to, co dzieje się w kraju i na świecie z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 tysiące osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt sztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Każdego miesiąca ponad tysiąc naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. To pomóż Bóg.
0: Ten klip nagraliśmy w 2019 roku. Pomimo pandemii, od tamtej pory udało się nam zakupić nieruchomość, która jest zapleczem funkcjonowania telewizji Idź Pod Prąd, projektu Mega Kościół oraz Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego, gdzie co miesiąc 100 studentów z Polski i Ukrainy kształci się w systemie zaocznym. Zbudowaliśmy profesjonalne studio telewizyjne, a także scenę, gdzie organizujemy koncerty i przedstawienia teatralne. Stworzyliśmy również pełne zaplecze kulinarne oraz konferencyjne dla instytutu i innych wydarzeń. Co roku organizujemy obozy letnie Projektu Mega Kościół. Udało nam się zbudować zaplecze dla rodzin z dziećmi. Jesteśmy w trakcie tworzenia chrześcijańskiego zespołu muzycznego i mobilnych grup misyjnych. Stworzyliśmy ekipę zgranych i oddanych ludzi, którzy codziennie służą Bogu, by cała Polska usłyszała o Jezusie. Wierzymy, że to wszystko przybliża nas do celu, który postawiliśmy sobie 4 lata temu, zbudowania chrześcijańskiego uniwersytetu. Wierzymy, że ciąg dalszy nastąpi.
3: Wczoraj mówiłem o tym, po co chrześcijanie, chrześcijaństwo, Polsce, Polakom, a dzisiaj chciałem, żeby te same fragmenty, kiedy apostoł Paweł mówi o sobie, mówi o Ewangelii, to mówi, że jego celem, jego misją jest, aby przywieźć wszystkie narody do posłuszeństwa wiary ku chwale Chrystusowi. Czyli, żeby najpierw usłyszeli, zrozumieli... Ewangelię o darmowym zbawieniu nie przez sakramenty, nie przez księży nie przez dobre uczynki, nie przez kościoły tylko i wyłącznie przez samego Jezusa Chrystusa żeby zrozumieli a potem żeby przyjęli żeby odrzucili swoje myślenie na temat Boga zbawienia Kościoła a przyjęli Boże myślenie objawione w Jego Słowie i apostoł Paweł zobaczcie, mówi zarówno na początku, w pierwszym rozdziale, jak i na końcu, w szesnastym rozdziale, dwudziesty werset, a w pierwszym, w piątym, mówi, że to jest jego misją, aby wszystkie narody usłyszały i okazały posłuszeństwo Chrystusowi. Usłyszały o jego misji zbawczej, o jego Ewangelii i okazały mu posłuszeństwo. I teraz pytanie. Jeśli to było celem apostoła Pawła, on mówi, otrzymałem łaskę i apostolstwo, żeby ten cel zrealizować. No apostolstwo jest wyjątkowe, ale łaska jest powszechna. My też otrzymaliśmy łaskę, wiemy, że ten cel dotarcia do wszystkich narodów nie został jeszcze zrealizowany, czyli to, ta misja dotarcia z przesłaniem Ewangelii narodom, podkreślam, nie poszczególnym jednostkom, ale narodom spoczywa też na nas, to jest nasza misja. I teraz główne zastosowanie. Jeśli mamy dotrzeć do narodu, to nasza strategia ewangelizacyjna musi obejmować cały naród, nie na przykład więźniów, nie na przykład uczniów szkół, czy dzieci, czy tam kobiety i tak dalej. Musimy, mówię do dojrzałych chrześcijan, szczególnie do przywódców chrześcijańskich, musimy opracować Bożą strategię dotarcia z Ewangelią
0: do całego narodu.